0: Finde Inspiration und Empowerment, auf deiner Reise dich selbst zu entdecken. Sie trinkt keinen Kaffee. Auf die Frage hin, wie ihre beste Freundin sie beschreiben würde, lädt sie ein, selbst herauszufinden, wie sie ist. Für sie bedeutet, sich selbst zu entdecken, Bewusstheit zu entwickeln und das wahre Selbst abseits von Konditionierungen. Was sie heute tut, hat sich mit der Zeit entwickelt. Erst nach einer klassischen Banklehre, einem angefangenen Wirtschaftsstudium und der Geburt von zwei tollen Söhnen hat sie mehr und mehr gespürt, wo ihr Weg hingehen muss. Es folgten ein Psychologiestudium, Jobs als Change-Managerin, Führungskraft, Trainerin, ein weiterer toller Sohn und schließlich eine spannende Coaching-Ausbildung, eine ebenso aufregende yoga und jede Menge Fortbildungen. Sie ist die Gründerin von Glücksplanet und dem Podcast Radikal Glücklich und arbeitet heute freiberuflich als Trainerin Coachin, Autorin, Wellnessberaterin und Yogalehrerin Ihre Passion ist es, Menschen dabei zu helfen, ihren eigenen Weg zu gehen, glücklich und entspannt zu leben und sich ganz zu entfalten. Sie ist stolz auf ihre beiden Bücher und darauf, dass ihre Arbeit anderen hilft und sie ermutigt. In einem Instagram-Post schrieb sie, wir sind hier, um dem Ruf unserer Seele zu folgen, nicht dem unseres Egos. Das eine ist laut, wird gefüttert von unseren alten Schmerz und Ängsten. Das andere ist leise und klar, ist immer voll Vertrauen, weiß, dass das Leben es gut mit uns meint. Unsere Aufgabe ist, zu unserer wahren Natur zurückzufinden, nach Hause zu kommen, in unser Herz, zu erkennen, dass aller Mangel in uns beginnt, zu erkennen, dass wir die Wahl haben. Entweder wir lassen zu, dass unser Kopf mit all seinen Ängsten und Erwartungen uns treibt, oder unser Herz mit seiner Weite und Güte uns führt. Silja Marlow, willkommen bei Self You Up. Hallo Janelle, danke für die liebe Einleitung und die schöne Einführung. Schön, dass du heute hier bist und ich habe direkt eine Frage an dich. Die stelle ich immer, wenn jemand keinen Kaffee trinkt. Was trinkst du stattdessen gerne?
1: Also ich trinke am liebsten klares Wasser. Ich weiß, das hört sich jetzt für die einen oder den anderen vielleicht langweilig an, aber ich habe das Gefühl, dass das mir am besten gut tut. Und ab und zu kommt halt ein Öl rein. Und am Morgen, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche es, trinke ich schon mal eine Tasse grünen Tee. Hm,
0: sehr gut, ja. Ich finde auch, also ich finde es gar nicht langweilig. Also ich trinke auch eine Tasse Kaffee, manchmal auch zwei am Tag, aber der Rest besteht nur aus Wasser. <lacht> Früher mochte ich es auch gar nicht, fand ich es auch echt langweilig, aber. Ja, dafür mit fühlt man sich, also fühle ich mich doch am wohlsten, ja. Du hast geschrieben, dass aller Mangel in uns selbst beginnt. Wo beginnt dann Fülle?
1: Fülle beginnt auch in uns selbst. Aber Fülle ist aus meiner Sicht was, was in unserem Herzen ist. Ich glaube, wir alle kennen das. Es gibt irgendwie Tage, da wachen wir auf und wir haben gut geschlafen und alles ist super und wir springen aus dem Bett und wir freuen uns auf das, was vor uns kommt, selbst wenn vielleicht ein schwieriger, herausfordernderer, Tagesordnungspunkt wartet, wir sind irgendwie so voll Zuversicht und Energie. Und dann gibt es die anderen Tage, wo das nicht so ist. Und ich glaube, wir alle kennen Phasen, wo die anderen Tage überwiegen im Leben und wo wir uns verleiten lassen zu denken, irgendwas im Außen müsste sich ändern, damit es uns innen besser geht, was nicht heißt, dass nicht äußere Änderungen gut sind. Ne? So, Ich glaube, dass wir hier sind, um unseren Blick quasi von den Wolken hin zur Sonne zu lenken und dass, wenn wir sehen, dass jetzt schon alles da ist und dass wir eigentlich Dinge nur wollen, weil sie uns ein Gefühl schenken, dann fühlen wir relativ viel von der Fülle, die in uns ist. Ja. Und das sind ja die kleinen Sachen, oder? Wenn, wenn ihr Kaffee mögt, wie der Kaffee morgens riecht oder irgendwie, ähm, wie wenn wir duschen und so die ersten warmen Strahlen von dem Wasser oder kaltes Wasser, wenn man kalt duscht, auf die Haut kommen. Das sind ja so diese kleinen, feinen Momente, wo die Fülle erst richtig deutlich wird.
0: Hm, ja, oft super man ja auch so nach diesen großen Dingen, die dann diese ganze Fülle vielleicht irgendwie bringen könnten, ja, ein Auto, Haus, was auch immer. Aber es ist genau das, was, was du sagst, es sind diese kleinen Dinge. Und die sich bewusst zu machen, jeden Tag, hat auf lange Sicht echt ein, eine ganz, ganz große Wirkung. Ja, finde ich auch. Und ich finde,
1: das wirklich war für mich ein Gamechanger, weil ich habe das lange, also in meinen jüngeren Jahren nicht gerafft, man, hat ja so eine, man will ja Sachen erreichen im Leben, das und das möchte ich und so soll es sein. Und davon träumt man dann, irgendwie so muss ich aussehen und das will ich haben und so will ich leben. Und bis irgendwann mal jemand, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, zu mir gesagt hat, was du suchst, ist ja ein Gefühl. Also wie wirst du dich denn fühlen, wenn du, keine Ahnung, zehn Kilo weniger wiegst oder so erfolgreich bist? Also was ist dann ein an Gefühl anders? Was weißt du dann mehr über dich? Was hat sich bewiesen? Und das... Ähm, hat mir sehr geholfen, nicht mehr so nach vorne zu rennen, mhm. <lacht> um etwas ja. zu kriegen. Und dann sitzen wir in dem Haus oder äh, sitzen wir ähm, in dem schicken Auto und dann haben wir vielleicht auch eine Freude darüber, hoffentlich haben wir die. Aber nach ein paar Tagen merken wir, wir haben uns mitgenommen in den neuen Job oder in die neue Beziehung.
0: <lacht> ja, genau, das kenne ich auch noch von früher. Ich weiß nicht, so von Wochenende zu Wochenende war ich immer oft feiern. Und habe mir dann eigentlich fast für jedes Wochenende gefühlt, äh, immer irgendwie ein neues Kleid oder so geholt, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt das anziehe, fühle ich mich irgendwie noch besser. Ja, oder fühle ich mich irgendwie wohler in mir. Und es hat lange gedauert, bis ich gerafft habe, dass dieses Kleid mir das halt nicht geben kann. Sondern dieses, dieses Wohlgefühl oder diese Anerkennung, die vielleicht von außen gesucht wurde, dass ich mir die erstmal selber geben darf und dass ich die in mir kultivieren darf. Und dass dieses Gefühl aus mir herauskommt und nicht durch irgendetwas anderes gebracht werden kann.
1: Absolut, 100 Prozent. Wir gucken ja, wir werden ja konditioniert auch, Ne, wir gucken irgendwie den Film wie Pretty Woman, den habe ich damals geliebt, als der rauskam, ne? großer Julia Roberts Fan war ich, und oder bin ich, für ich, immer noch eine tolle Frau. Und, und dann sieht man, wie sie halt shoppen geht und dann plötzlich anerkannt wird und das, all, all diese kleinen Dinge pflanzen ja was in uns ne? und dann verknüpfen wir Selbstbewusstsein mit neuen Sachen oder mit Schocken gehen und dann wundern wir uns, wenn es dann doch nicht so klappt. Ist mir übrigens auch das erst vor einigen Jahren klar geworden. Ich war mal eingeladen, das bestimmt jetzt schon sieben Jahre oder so her ja, auf so einer Blogger Konferenz in Hamburg äh, als Speaker und ich war noch nie ich war halt damals im Job und habe Seminare geleitet und so, aber ich war nie auf so einer coolen Bloggerkonferenz im schicken Hamburg. Ich wohne hier in Duisburg, ne? Also. Da ist jetzt ein bisschen anderer Flair als in Hamburg oder oder Berlin oder so. Und ähm, bin dann da hingefahren und ich war so war so aufgeregt, dass ich, ich habe die ganze Zeit gar nicht zieh was an, was ich habe. Und ich habe es nicht ausgehalten. Ich musste einen Tag vorher dann noch in die äh, meine Lieblingsboutique hier am Platze gehen und habe mir dann wirklich ein sündhaft teures Kleid geholt mit so einem bisschen Oversize-Bläser dazu, mega hip, was ich an dem Tag anhatte. Und Achtung, danach nie mehr. Mhm. Wo ich auch so dachte, also Also ich habe auch im Zug gesessen und habe gedacht, ja, du dachtest, ja. das brauchst du, um dazuzugehören. Und lustigerweise, es war so ein Blü blütenmäßiges Kleid. Alle trugen Blütenkleider und ich dachte, vielleicht waren alle gestern schon.
0: War gerade im Trend, ja, Blütenkleider. Und alle waren
1: aufgeregt, wollten dazugehören. Ja.
0: ja, spannend auch, ne dieses dazugehören wollen, was das ja auch mit uns macht oder wozu es uns verleitet. Und das ist ja auch etwas, was wir auch schon früh lernen, ja, irgendwie im Kindergarten wenn oder in der, in, in der Grundschule, ja, wenn irgendwie ein Kind irgendwie Markenschuhe damals hatte, ja, und man selbst nicht und dann hatte das zweite Kind irgendwie Markenschuhe und immer mehr haben irgendwie Markenschuhe bekommen und man selber nicht. Was ist mit einem Macht, ja, und dann, sobald man sich das irgendwie leisten kann, rauszugehen, okay, ich brauche jetzt auch irgendwie Markenklamotten, damit ich auch zum Kreis der Coolen irgendwie gehöre, bis man mal dahinter steckt, dass, es, dass das gar nicht wichtig ist. Ja, und ist
1: ja so ein tägliches, oder? Also mhm. ist es so ein tägliches, zu erkennen, was der Kopf einem einreden will, was man braucht. <lacht> ja. Und zu sehen, dass einen das ja in so einem Zyklus gibt, aus Geld ausgeben. Nichts, dass ich nicht gerne mir was kaufe, und dann bitte mich nicht missverstehen. Aber so zu gucken, brauche ich das wirklich? Also will mein Herz das wirklich oder mhm. braucht mein Ego das gerade?
0: Ja, ja. Vor allem heutzutage sind wir auch unter Stellinger Beschallung. Ja, wenn man auf Instagram drauf ist, zack, kommt irgendeine Werbung, die man. Keine Ahnung, da bin ich nichts... so
1: anfällig für, bin ich so anfällig
0: für. Ich auch, ich auch, ja, und dann, dann hat, trifft das irgendwie auch gleich wieder irgendwie eine, ein Gefühl oder so ne und dann ist man da schon irgendwie so auf, auf dem Kaufen-Button und dann habe ich mir jetzt aber, ich glaube, vor einem Jahr das so angewöhnt und schon ein bisschen länger her, angewöhnt mich zu fragen, okay, warum möchte ich mir das kaufen? Kann mir das langfristig Freude bereiten? Oder das ist nur etwas, was ich jetzt kaufe, einmal anziehe oder was auch immer, einmal nutze und dann liegt es rum, wie es früher oft der Fall gewesen ist. Und dann stauen sich irgendwelche Sachen im Kleiderschrank an und jedes Mal, wenn ich umziehe, denke ich mir, wo kommt das alles her? Ja. Kann mir das langfristig Freude bereiten? Brauche ich es wirklich? Ja. Brauche ich es wirklich gerade? Brauche ich es jetzt gerade wirklich? Ja. Und das hilft auch, diesen ganzen Kaufprozess so ein bisschen zu entschleunigen. Bedeutet natürlich auch ganz schön viel Achtsamkeit, ne? weil man ist ja oft dann gleich drin und findet ihr ja doch auch so ein bisschen Dopamin-Kick, Ja, jetzt habe ich was Neues gekauft. Aber hilft auch so ein bisschen, den Konsum zu steuern und auch ein bisschen achtsamer zu gestalten. Ja. Absolut. Was ist der erste Schritt, um zu unserer wahren Natur zurückzukehren? Beziehungsweise, was ist denn unsere wahre Natur?
1: Ja, also der erste Schritt ist, ähm, zu erkennen, dass das, was wir meinen, wer wir sind, ein Großteil einfach Illusionen ist ausgedacht zusammengesetzt aus unseren aus Dingen die Leute uns gesagt haben aus Erfahrungen die wir gemacht haben und mh, dass dahinter wie ein Ort ist der ja ganz anders ist ich habe im hier oh, gerade voll ich weiß nicht ob man es hören kann auf der auf
0: Grazie, ja 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 es ist ein
1: großes Gewitter, beginnt gerade jetzt. Oh schön. Ja, total, Sommerregen. Ähm, ich habe hab ja zwei Bücher geschrieben. Mein erstes Buch heißt Willkommen auf dem Glücksplaneten. Und der Glücksplanet, so wie mein Blog auch heißt, ähm, und bis vor kurzem mein Instagram-Profil, ich habe jetzt meinen Namen genommen, da geht es darum, dass wir in uns, glaube ich, wir haben alles Glück, wir haben einen ganzen Glücksplaneten in uns. Und wenn der erste Schritt ist, dass wir... Lernen, Stille zuzulassen. Und das heißt nicht unbedingt, dass wir meditieren müssen am Morgen, wobei ich es sehr, sehr, sehr rate und hilfreich finde, äh, auch wenn es vielleicht nur ein paar Minuten sind oder einfach nur ein Öl ist, was man einatmet, achtsam, aber zu merken, wie wir uns fühlen und aus diesem äh, Drang etwas tun zu müssen, um sich zu betäuben oder etwas zu erreichen, auszutreten und einfach da zu sein, zu fühlen, und zu so gucken, kann ich unter das gerade aufkeimende Gefühl kommen. Und da ist in uns, und das ich weiß, es hört sich irgendwie vielleicht ein bisschen verrückt an für die eine oder andere, und andere werden es wiedererkennen und nicken jetzt gerade beim Hören. Aber es gibt in uns so einen Ort, und da ist einfach Stille und Frieden. Und der, den finden wir, abseits von unseren Mustern. Also wir müssen aufhören, wir müssen beginnen, uns zu beobachten. So ganz sanft geht gar nicht darum, irgendwie ob uns zu optimieren oder etwas zu schaffen, sondern es ist immer da und es ist da in dieser Minute, wenn wir jetzt atmen und einfach fühlen, wie unser Körper sich anfühlt.
0: Hm. Auch schön, dass du gesagt hast, dass wir uns nicht optimieren müssen. Ich glaube, aber es geht ja letztlich gar nie immer darum, sich zu optimieren, sondern das, was da ist, bewusst wahrzunehmen. Und wir müssen uns nicht groß verändern. Manchmal reicht es einfach, wenn wir einen Blick auf uns ändern. Ja? Wie, wie man sich selber sieht, ähm, wie man mit sich selber spricht. Das erstmal wahrzunehmen, mh, was eigentlich alles da ist. Und dann kann man im Kleinen schon ganz viel bewirken, ohne sich jetzt irgendwie groß verändern zu müssen oder mh, eine andere Person zu werden. Das ist vielleicht das, was ich meine. Man muss nie, keine andere Person werden. Man kann den Blickwinkel ändern. Man kann ähm, vielleicht ein gewisses Verhalten ändern. Man kann... Ändern, wie man ähm, auf Gefühle reagiert. Das sind alles Dinge, die große Wirkung haben können.
1: Absolut. Und ich glaube, als Coaches oder Begleiter oder Psychotherapeuten, ich glaube, alles hat seinen, seinen Wert. Und ähm, ich habe mir irgendwann gesagt, kann ich genug Coaches und Yoga-Lehrerinnen geben. Ja. <lacht> da stehe ich immer noch dazu. Weil das ist, äh, Professionen sind, die uns helfen, zu uns zu kommen. Also Ich glaube, als Coach ist unsere Aufgabe, jemandem zuzuhören ohne ein fertiges Bild davon, wie die Person zu sein hat, ohne eine Erwartung. Und dadurch haben wir die Chance, Limitierungen zu erkennen und Blockaden, die jemanden abhalten, in sein eigenes Glück zu finden. Mhm. Und was wir halt erleben in einer Welt, die höher, schneller, weiter, wuh. also auch diese vielen Möglichkeiten, die es gibt, was ja hervorragend ist in der Welt, ist das halt das Glück oder das, äh, das ähm, Erwachen oder Bewusstsein erweitern auch ein Ziel wird. Und wenn es ein Ziel ist, können wir es nicht finden, weil wir dann eine Vorstellung davon haben und etwas jagen, statt irgendwie es zu ernten. Mhm. Ja.
0: Was auch gesagt ist, dass wir als Coaches ähm, keine Erwartung haben, wie die Person damals zu sein hat, so. Mhm ich glaube, das ist auch für einen selber, also wenn man in Coaching geht oder auch wenn man nicht in Coaching geht und so seinen eigenen Weg geht, vielleicht auch diese Erwartungshaltung rauszunehmen, wie wie habe ich denn zu sein, weil dann nimmt man sich auch wieder so viel Raum in die, wo man sich hin entwickeln kann. Also vielleicht da auch Raum zu lassen für, klar, ich habe vielleicht eine Vision, aber ich eng mich nicht so ein, wie ich denn zu sein habe, weil damit ähm, spreche ich mich ja wieder ein in so ein, in so ein Kursett ne? oder limitiere meine Natur oder mein Licht sondern gib mir Raum und beginn einfach zu entdecken, was mich gerade ausmacht und schau, wo sich mein Selbst hin entwickeln möchte. Ja, ich glaube, ähm,
1: also erstmal glaube ich, ist es menschlich und normal, dass wir Erwartungen erfüllen wollen, weil wir sind soziale Wesen, Bindung ist eins unserer Grundbedürfnisse. Also natürlich wollen wir gern, dass Leute mit uns glücklich sind. Und wir haben ja selber auch Erwartungen an andere, wir wollen, dass äh, unser Partner, unsere Partnerin dies und jenes macht und das lässt und Freunde haben bitte das zu machen und Eltern dies und Kinder das. Also wir haben ja auch eine Menge anerzogene, konditionierte Regeln, das ist ja auch in Ordnung, also wir dürfen ja Menschen bleiben, nicht äh, irgendwie über dem Boden schweben aber wenn wir so unseren Weg gehen wollen und denken so oh da ist irgendwann kommt ja so ein Erwachen bei uns allen so nach dem Motto, da ist da irgendwie mehr und da geht doch mehr und da kommt so eine Lust aufzuräumen und loszugehen und ähm, ich liebe den Moment total bei Leuten weil dann sind sie plötzlich kommen sie in ihre Kraft und dann haben sie sind sie manchmal so ungeduldig und wollen das jetzt ganz schnell alles und alles ist irgendwie nervt und so viele Sachen stören und ich denke ja wie geil da ist gerade jetzt, da ist was angezündet. Da weiß ich jetzt, von wo ich weg will. Ne? Kontrast ist da. Ne? Ich weiß, was ich nicht will. Und ich habe in meinem zweiten Buch so Regeln aufgestellt für Spiritual Leadership und eine ist Folge der Freude.
0: Mhm.
1: Also wir haben ein, die, unser Herz spricht zu uns und zwar damit, was uns Freude macht. Mhm. Und wir können einfach mehr Dinge tun jeden Tag, die uns freuen. Und das muss noch nicht mal unser Job sein. Also ich habe im Buch meinen Vater als Beispiel, der Zeit seines Lebens Techniker, weil er wollte eigentlich Lehrer werden. Es hat aber nicht geklappt, weil ich kam dann und dann reichte das Geld nicht für ein Studium und so. Und ähm, er ist Techniker, also er hat so große Walzwerke für die Stahlindustrie gemalt auf, auf dem Zeichenbrett damals. Und ähm, er hat in der schweren Zeit, als meine Mutter ähm, krank wurde und auch vorher schon, hat er immer Volleyball geliebt. sein Mannschaftssport und das ist so sein großes Ding. Und das hat ihn so gerettet, als meine Mutter dann gegangen ist. Ähm, und, und entschieden hat, nicht mehr leben zu wollen, hat sie, ähm, hat er, ist er weiter zum Sport gegangen und hatte diese Gemeinschaft, die ihn fängt. Und bis heute ist jetzt über 80 und er hilft Kindern, Mannschaftssport zu machen. Und gerade wenn sie sozial Schwächeren Ebenen kommen. So also geht er an die Gesamtschulen und macht Werbung für Volleyball. Ich habe jetzt im letzten Jahr seit der 80 ist, macht er das nicht mehr selber, sondern Trainer. Aber er hat das, glaube ich, bis 79 oder so selbst gemacht, dass er an Schulen war für so AGs und da irgendwie Kindern versucht hat, den Sport und den Vereinssport nahezubringen. Weil wir alle was haben, was uns hält und was uns Freude macht und was unsere Medizin genauso wie unser Herz wärmt und was wir weitergeben wollen.
0: Ja. Wunderschön auch gut, was du gesagt hast, dass, dass es nicht immer etwas sein muss, was man irgendwie beruflich macht, weil ähm, ich glaube, manchmal verschwimmt es auch gerade so, ja, folgt deiner Freude und das musst du dann irgendwie beruflich machen oder muss ja gar ist ja gar nicht der Fall. Also es, man kann ja auch in, in anderen Lebensbereichen Freude haben und da einfach dann aktiv werden, sei es, wenn man daheim einfach Spaß hat, Aquarelle zu malen und macht das einfach für sich und folgt da der Freude. Oder, ähm, ja, zeigt euch auch der besten Freundin, wie man das macht. Ja, dann macht es vielleicht so in so einem kleinen Kreis oder so, ein, so einen Gruppenkurs für sich daheim, wo man ein paar Freunde zusammenkommen und wo man dann ähm, zusammen malt oder so, ähm, Aquarellabende. Ähm, okay, Geschäftsmodell äh, steht. <lacht> <lacht> ja, was man aber halt einfach für sich macht. Also, wo man jetzt nicht sagt, da muss ich das Geld mitmachen, sondern ich mache es einfach, was mir Spaß macht. Und wenn ich dann nach einem halben Jahr sage, okay, mich, mich interessiert mehr, mehr, ähm, mit, mit frischen Zutaten zu kochen und ich stelle mich jetzt mal öfter in die Küche und das macht mir Spaß, neue Rezepte auszutesten. Das passt ja auch. Also es muss ja nicht immer in Verbindung mit dem sein, was wir beruflich machen, sondern wir können auch außerhalb unserer Arbeit oder unseren Wirken Freude finden und auch Freude ausleben und auch Freude teilen. Das ist ganz wichtig. Ja. Absolut, absolut. Und gleichzeitig halt, wenn es
1: uns ruft und wir haben so das auch es das wäre so schön, wenn das mein Job sein könnte, dann halt sich losmachen auf den Weg und gleichzeitig wissen, dass der Weg etwas ist, wo wir uns wieder befreien. Weil uns ja unsere ganzen, also du bist ja auch doterra beraterin ich auch. Also du, bei doTERRA merkt man es total. Ich hatte das nie am Schirm, irgendwie Öle zu teilen. Dann teilt man Öle, hilft Menschen da, sich Gutes zu tun, ähm, weil es einem selber so gut tut und so hilft. <lacht> und ähm, dann plötzlich kriegt man irgendwie, kriegt das Ego Lust auf irgendeinen Rang oder irgendeinen Erfolg. Was okay ist, aber das muss man loslassen, damit man das befreit machen kann. Mm -mm. <lacht> und so ist mit allem. Also wenn ich, ich kann davon träumen, Künstlerin zu sein. Und gleichzeitig darf es das, meine Kunst nicht beeinflussen. Und es darf nicht beeinflussen, wie ich meine Sachen mache, weil sonst würde ich meine Handschrift verlieren, um was zu erreichen. Und dann yeah. sind wir raus aus, aus unserem Strahlen.
0: Ja, total. Und ist jetzt auch total unter Druck. Ich habe das Beispiel mit Aquarell gemacht. Äh, Weißt du, hatte ich du, Vor ein paar Jahren <lacht> habe ich das tatsächlich begleitet. Habe das dann irgendwie auf Instagram geteilt. Habe auch gesehen, dass ist auch Markt irgendwie für da. Es gibt auch Leute, die interessiert sind, irgendwie was Selbstgemaltes zu bekommen. Es gibt Kooperationspartner, die da Interesse haben. Und dann habe ich gemerkt, wie, wie, man, also wie ich aufpassen musste, dass ich da nicht reinkomme, da so abhängig von zu sein. Ja, okay, wie viele Likes hat jetzt das, dieses Bild bekommen? Ist es schlechter als das andere? Habe ich das nicht so schön gemalt? Ja, welche, wie viele Aufträge kann ich annehmen? Und ich habe gemerkt dass mir das total viel Lust und Freude genommen hat in dem Prozess. Und da habe ich mich bewusst entschieden, ich möchte meine Kunst, mein Malen für mich behalten, für mich machen, weil mir das so viel Freude bringt. Und habe gemerkt, okay, wenn ich das jetzt irgendwie professioneller machen wollen würde und ganz viele Aufträge annehme, die vielleicht gar nicht mir wirklich entsprechen, wie du auch gesagt hast, irgendwie nicht so meine Handschrift sind, sondern ich male es einfach, weil das ein Wunsch von jemandem ist, macht mir das nicht so viel Freude. Und dann gebe ich es lieber auf, das weiter professionell zu machen und behalte mir diese Freude bei und mache das für mich in meinem Rahmen.
1: Absolut, genau. Und so ja. ist es ja ein, man geht einen Schritt und man merkt, oh nee, das ist nicht ganz das. Und so wachsen wir immer weiter, ne? Also wir probieren Sachen, wir merken irgendwie so einen Ruf in unserem Herzen, wir folgen der Freude, wir probieren was aus. Dann darf das feiner werden, dann darf das feiner werden. Und so finden wir immer mehr unser Ding. Und es gleichzeitig gilt es, gibt immer noch was Neues zu entdecken oder zu optimieren. Und das ist auch gut, nicht an uns, aber in unserem Leben. Also dass wir würden ja aufhören, uns zu entwickeln, wenn wir mit allem super fein werden. Also ich glaube, ja. es ist okay, die Erbsen unter den Matratzen manchmal zu fühlen.
0: Ja, total. Das, das brauchst du, glaube ich, auch, um einfach so diesen eigenen Kurs immer wieder nachzujustieren. Also, weil sonst ist es ja einfach so eine gerade Linie, alles ist fein, alles ist gut und ähm, es gibt aber auch keinen nach oben oder nach unten, sondern es ist einfach irgendwo so eine gerade Linie. Und Aber wir brauchen halt diese Hohen wir brauchen etwas, äh, wo wir merken, okay, da stört uns was, da, das. Ähm, warum stellt mich das was mir da vielleicht wichtig, was darf ich denn anpassen, ja, damit es mir entspricht, dass ich mich gut fühle, dass ich mich weiterentwickeln kann und das brauchen wir einfach für unseren Weg. Also man darf auch mal Steine im Weg haben, man darf auch mal auch etwas haben, woran man sich reibt, wo man irgendwie mal dagegen läuft und das ist alles wichtig und das ist alles wertvoll und das ist alles Part des Wegs. Ja. Ja. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu deinem ersten Self-Empowerment, etwas, was dich in der Vergangenheit bestärkt hat und da hast du gemeint professionelle Hilfe. Magst du uns einmal mit in deine damalige Lebensrealität nehmen?
1: Super gerne. Ähm, und das ist, ähm, ich erzähle das immer gerne, weil ich gerne alle ermutigen möchte. Es gibt Dinge, die wir als Coaches nicht leisten können. Es gibt Erkrankungen, die gehören in die Hände von psychologischen Psychotherapeuten. Wir haben ein gutes System in Deutschland, auch wenn es Wartelisten gibt, wo die Krankenkassen das bezahlen, wenn es ähm, in induziert ist. Ist das, das richtige Wort? Weiß ich nicht genau. Also wenn es angesagt ist. Und ich war damals ähm, Anfang 30, ich hatte zwei kleine Kinder, frisch, habe mich getrennt von meinem Mann und eigentlich war ich auf der Warteliste des Therapeuten für eine Paartherapie. Und dann aber, als der Platz kam, war hat die Ehe schon nicht mehr existent und ich war geplagt von ziemlichen Schuldgefühlen und war in so einem himmelhochjauchzen zu Tode betrübt. Also es lief gut in meinem neuen Leben, ich wusste, ich hatte den richtigen Schritt gegangen, aber ich habe, hatte eine ganz tiefe Traurigkeit, mich gescheitert gefühlt. Wir haben unser Haus verkauft und es war eine, einfach eine Zeit des Neuordnens, die auch schmerzhaft war. Also ich fühlte mich gescheitert und hätte es mir anders gewünscht, hätte ich es mir ausgesucht, zur damaligen Zeit. Und dann habe ich die Therapie begonnen und ähm, hatte einen sehr geduldigen Therapeuten und es hat mir super gut getan, weil was kam in der Therapie raus, war, dass diese Welle an Emotionen, die mich damals wirklich in die Knie gezwungen hat, wieder und wieder, es gab Tage, da konnte ich nicht aufhören zu weinen und ich fühlte mich wie in so einem grauen Nebel äh, verloren. Ähm, und ich habe da gelernt, dass diese Gefühle aus meiner Kindheit kommen. Und das war für mich, ist bis heute für mich ein Gamechanger zu verstehen, dass wenn ich starke Gefühle habe, die gegebenenfalls mit so einer Ohnmacht einhergehen, dass sie nicht zu der, also rein rational nicht zu, der, zu dem Auslöser passen. Weil ich war ja damals über 30, hatte einen Job, die Kinder waren gesund, mit meinem Ex-Mann wir haben uns gut geeinigt, wir hatten beide von diesem Hausverkauf ein bisschen Geld im Hintergrund. Also es gab keinen in Anführungszeichen, wirklich ein Grund für diese Verzweiflung, die dann wie Wellen immer durch mein Leben floss. Und zu verstehen, dass die Verzweiflung einfach alt ist und die Schuld alt ist, weil meine Mutter so krank war und dass ich quasi so eine Regression erlebe in dem Gefühl, in mein acht- oder neunjähriges Selbst, dass meine Mutter gegangen ist, diese Ohnmacht, jemanden zu verlieren, auf dem man, von dem man abhängig ist. Und, und das war so empowernd, weil bis heute, wenn ich von was überrannt werde, in dem Moment, wenn wir starke Gefühle haben, können wir es ja nicht, können wir nicht klar denken. Aber wenn das Gefühl abgeflaut ist, mir die Hände auf mein Herz zu legen und mich zu fragen, okay, wie alt bin ich eigentlich gerade? Mhm. Und das hat war super heilsam und ist der Grundstein gewesen. Also ich habe dann gedacht, wieso weiß das nicht jeder? Und so ist mein Blog entstanden. Und das, die Bücher und all das baut alles auf diesem Moment auf, wo ich dachte, krass, scheiße, ich bin über 30, wieso weiß ich das denn jetzt erst? Wie viele Sachen ich gemacht habe, weil Emotionen richtig stark waren, ich so eine Verzweiflung gefühlt habe und dann versucht habe mit meinem Handeln, dass es anders läuft, die Leute zu kontrollieren, den das Auskommen von der Situation zu kontrollieren, <lacht> statt zu sehen, dass es das einfach alt, eine alte Welle ist, die gerade ja. an, die ausgelöst wird, aber die Ursache ist alt. Ja, das ist
0: ja. sehr empowernd. Wow, danke, dass du das so offen teilst. Hm. Ja, G Gefühle, kommen allem wenn sie so, also wie sie dann so stark fühlen, sind ja meistens irgendwie gespeichert von irgendwelchen Erfahrungen, die wir früher mal gemacht haben. Und oft denkt man ja, okay, ich fühle sie gut und du bist jetzt der Schuldige, warum ich jetzt gerade so fühle, warum ich so wütend bin. Ja? Also man guckt ja dann immer äh, im Außen und sucht den Grund dafür, dass es jetzt in dieser Situation ist. Jemand sagt was zu mir, ich fühle mich wütend, reagiere dann über und sagt dann okay du warst aber schuld weil du hast das und das gesagt so aber dann, dann wirklich mal reinzugehen und sagen okay warte mal das Gefühl habe ich so schon mal gefühlt in einer anderen Situation vielleicht öfter als ich klein gewesen bin wo ich mich wütend gefühlt habe ähm, konnte die Wut vielleicht aber auch nicht richtig fühlen oder auch nicht ausleben ja oder durchleben musste das alleine machen oder mir wurde es nicht gestattet das nach außen zu tragen ich musste sich also ignorieren oder damit alleine klarkommen oder sie für mich behalten. Ja, und solche Gefühle, die stauen sich halt einfach an mit der Zeit. Ja, die sammeln sich und zeigen sich halt immer mal wieder in Situationen. Und deswegen ist ganz gut, mh, ja, so ein, so ein Fluss in diese Gefühlswelt auch wieder zu bringen, ja? sich zu erlauben, wenn ein Gefühl da ist, es zu fühlen. Mh, dennoch aber zu schauen, wie man denn reagiert, also äh, mit welcher Emotion man auf dieses Gefühl antwortet. Super kraftvoll. Auch diese Erinnerung, sich dann mal zu fragen, okay, wo kommen denn diese Gefühle her? Und auch, was du schien, das ist auch schon gesagt hast, ist schon eine Frage, wie, wie alt bin ich denn gerade? Ja, ich glaube, das bedeutet schon auch viel Mut, ja, egal, also je nachdem, was man halt vielleicht so als Kind erlebt. Und oftmals ist es vielleicht auch gar nicht irgendwie was Traumatisches, aber dennoch hat man da vielleicht trotzdem irgendwelche Gefühle ähm, in sich oder trägt sie in sich, die man mal anschauen darf. Weil das kann so befreiend sein. Ich habe das auch für mich erlebt, so die letzten, ja, ich würde sagen, drei Jahre habe ich mich auch immer mehr mit meinem mit meiner Vergangenheit beschäftigt, was so vorgefallen ist und ja habe halt ganz viel Vergebungsarbeit geleistet und und auch losgelassen und habe auch gemerkt, dass ich auch manchmal noch Themen habe, irgendwie so Gefühle wahrzunehmen und auch zu benennen und ähm, mit ihnen dann so zu sein, dass ich mich nicht irgendwie ins reinsteiger und nicht noch mehr Leid kreiere, weil das ist ja auch etwas, was wir gerne machen, wenn man sich irgendwie fühlt, dass man dann darum noch irgendwie Geschichten sich erzählt und das Ganze noch irgendwie viel größer macht, anstatt einfach nur einen Moment mit dem Gefühl zu sein, weil ähm, so schnell wie es da ist, kann es ja auch wieder weggehen, wenn man es lässt.
1: Ja, Gefühle sind flüchtig. Ne, wir brauchen mhm. also, ähm, ich liebe die Arbeit von Eckhart Tolle sehr. Das war auch sehr verändernd für mich. Und mhm. er sagt ja, er spricht ja vom Schmerzkörper, also ja. wie von einem in uns wohnenden quasi zweiten Ich was halt den Schmerz unseres Lebens beinhaltet und all die Muster, die aus dem Schmerz entstanden sind, um keinen neuen Schmerz zu kreieren, was einfach die Aufgabe von unserem Kopf ist, uns in uns am Überleben zu halten und ähm es, also, wenn wir das Licht vom Bewusstsein, also wenn wir etwas fühlen, wirklich fühlen, das heißt, die körperliche Abbildung vom Schmerz, die Wut wirklich fühlen, wo sitzt die in meinem Körper? Ach, guck mal, jetzt macht sie die Wärme. Oh, jetzt würde ich, möchte ich die Fäuste ballen. Jetzt passiert das, jetzt würde ich am liebsten schreien. Und das wirklich wahrzunehmen, dann merken wir, wie es, wie es sich verändert und wie es weggeht. Aber was wir halt machen als Menschen ist, wir kreieren eine Geschichte von Schuld und, Anklage und Angriff und Opfertäter und äh, dann erzählen wir das am Abend und am nächsten Tag und in drei Wochen erzählen wir das auch nochmal und so
0: halten wir die Gefühle halt
1: auch in uns.
0: Also ein sehr achtsamer Moment, vor allem wenn man merkt, da, kommt grad, da ist gerade so ein sehr starkes Gefühl, dann wirklich auch mal zu beobachten, okay, was passiert in meinem Körper dann auch mit, aber genau das passiert dann auch, dass man, sobald man es wahrnimmt, ah, okay, ich, ich fühle gerade, dass ich wütend bin, kann man auch viel eher auch einsetzen, um dann vielleicht auch angemessener zu reagieren, anstatt dann einfach wieder auszuflippen, wie man es sonst immer gemacht hat. So kann man einfach auch Muster unterbrechen, wie man immer bisher auf Gefühle geantwortet hat. ja Und wo man vielleicht immer Streit und Konflikte kreiert hat. Sobald man aber anfängt zu beobachten, das wahrzunehmen, das anzuerkennen, da auch mal kurz zu sein, entspannt sich das Ganze auch. ja, Und man kann auch dann in der Situation mitfühlender mit auf sich schauen, aber auch mitfühlender mit der anderen Person sein. Was hat dir denn damals geholfen? Also wenn man dann doch ganz neu ist ja, und vielleicht auch merkt, okay, ich habe relativ starke Gefühle oft und ich weiß manchmal gar nicht, wo die herkommen und fühle mich auch manchmal so ein bisschen hilflos, weil ich reagiere dann auf eine gewisse Art und Weise, ich merke, dass das irgendwie zu Streit, Diskussionen und Leid führt. Aber ich komme da einfach nicht raus. Wie kann man denn da anfangen?
1: Ähm, also mir hat damals die, die Therapie geholfen, zu wissen auch, dass das ähm, einfach hier jetzt gerade eine ähm, depressive Episode ist und zu sehen, dass da ähm, ich da durchaus, dass das Raum kriegen darf in meinem Leben. Das hat mir geholfen dabei, dass ich nicht funktionieren muss. Und ähm, generell hilft, ähm, dem ganzen Raum zu geben. Also nicht zu versuchen, weiter zu funktionieren, mit sich selber freundlich zu sein. Mhm. Und wenn wir merken, wir sind wirklich äh, gefangen in Gefühlen, die sehr, sehr stark und sehr negativ sind oder in großen Ängsten, dann zu gucken, dass man sich Hilfe holt. Also ich glaube, das ist wirklich etwas, wo wir als Gesellschaft immer noch lernen, dass die Art, wie wir leben, nicht gerade dazu beiträgt und auch die Art, wie wir unsere Kinder erziehen, wie wir in Schulen arbeiten, wie wir konditioniert werden, welche Werte tatsächlich gelebt werden in der Gesellschaft. Das ist, man meint jetzt nicht den Einzelnen, es gibt eine Menge wunderbarer Menschen und Projekte, aber so im Großen, das ist nicht gerade ein Boden für mentale Gesundheit, sondern wir haben, wir kommen auf die Welt mit einer Verzerrung. Die ist negativ in unserem Kopf, weil unser Kopf will, dass wir überleben. Deshalb merkt er sich die negativen Sachen besser als die positiven. Und das muss man einfach wissen. Und wissen, dass er denn die immer wieder, wie so eine Lichterkette. Unser Gehirn wird daran erinnert, dass etwas Negatives ist, erinnert sich, wann es schon mal war. Die ganze Lichterkette an Emotionen geht in unserem Kopf an. Die fühlen wir als Emotionsausschüttung und denken, die kämen aus dem Moment. Und dann zu sehen, nee, okay, ich... Lerne mich selber als erstmal kennen. Und das heißt jetzt auch nicht, dass immer, wenn ich mich frage, wie alt bin ich, dass dann eine Antwort kommt und ich die Szene weiß und dann passiert hier mit Räucherstäbchen und weißt du, geil, was für ein Riesenritual. Sondern es hilft mir einfach zu wissen, dass das sehr wahrscheinlich nicht der Auslöser ist, dass der Mensch, der vor mir ist, gerade nicht der Auslöser ist. Das heißt, wenn ich mit meinem Mann streite und ich merke, wie es hoch in mir kocht, dann verlasse ich den Raum und nehme mir Zeit und vielleicht haue ich auf ein Kissen oder gehe um den Block oder schreie ein Kissen. Um dann, wenn ich mich abkühle, wenn, wenn meine ähm, Emotionen wieder runterkühlen, was ja nach wenigen Sekunden der Fall ist, ungefähr zehn Sekunden maximal, wenn wir es nicht mit eigenen Gedanken weiter füttern, wie gemein, wie kann er nur? Und damals auch schon, dann kommen diese ganzen Geschichten, die wir gespeichert haben, wieder hoch. Und dann zu gucken, okay, was ist ich gerade los? Wie alt bin ich? Was brauche ich eigentlich gerade? Kann ich mir das selber geben? Manchmal muss ich auch zu meinem Mann gehen und sagen, pass auf, es tut mir leid, wegen gerade, kannst du mich mal einmal in den Arm halten, ich brauche das gerade. Und dann können wir danach weiterreden, wenn ich bin. Weil sonst streiten die zwei verletzten Kinder miteinander. Das <lacht> bringt ja auch gar nichts.
0: <lacht> ja, so. Ja, ja. Das, ist, äh, das ist echt eine Beobachtung, die so ein Gamechanger sein kann in jeder Beziehung, glaube ich. Wenn man mal guckt, okay, also man dieses Recht haben loslässt, ja, wer war jetzt Schuld, wer war, wer war jetzt ein Recht, keine Ahnung, wer war jetzt das Opfer, wer war der Täter. Wenn man das mal loslässt und guckt, okay, warte mal, was war denn jetzt eigentlich gerade wirklich der Fall? und da mal reinschaut. Und mein Partner und ich, wir hatten schon manche Situationen wo, wo wir danach da saßen und gesagt haben, also das waren doch jetzt einfach die Kinder in uns, die sich da gegenseitig, wie im Sandkasten, irgendwie die die äh, die Schaufel über den Kopf gezogen haben, so äh, metaphorisch. ja ähm, Das waren gerade nicht wir Erwachsenen. Was das auch mit einem macht, ja wenn man sich da, also wenn man da nicht achtsam ist und sich von diesen Emotionen auch so mitreißen lässt, das ist mega spannend. Sich dann selber auch einfach danach, also wenn man es auch dann irgendwann gesagt, okay, das macht keinen Sinn, wenn wir in diesen hohen äh, Emotionen und diesen Gefühlslangen miteinander diskutieren, ja, weil klar, bekannt, äh, dass der Verstand oder der rationale Verstand immer irgendwie nicht existent, ja, ähm, dass wir dann einfach aus diesen Situationen gehen. Jeder nimmt sich Zeit für sich, reflektiert gerade mal, was denn gerade in einem selbstlos ist, ja, und dass diese. Verurteilung oder die Vorwürfe, die man vielleicht gegenüber dem Partner hat, in dem Moment lässt man los und schaut erstmal auf sich. Was ist bei mir denn eigentlich gerade los? Was ist mir jetzt gerade wichtig? Wo kommt es her? Was was brauche ich denn gerade? Welches Bedürfnis habe ich denn eigentlich? Und weil halt oft sagt man ja dann Dinge, die man so eigentlich gar nicht meint und drückt Sachen aus, die man also in einem klaren Moment ganz anders gesagt hätte, damit der andere versteht, hey, was ist dir wichtig? Ohne, dass es das klingt wie ein Vorwurf oder wie eine Verurteilung. Und diese Momente sind so hilfreich. Und wenn man dann wieder zusammenkommt, habe eine ganz andere Aussagenslage und erspart sich so viel Diskussionen und Konflikte, also kann ich jeden empfehlen. Ja, aber da auch so ein bisschen auch mit dem Lächeln, ähm, weil als du das gerade erzählt hast, hast du auch ein Lächeln auf den Lippen, auch so ein bisschen drauf zu schauen, weil wir sind alle nicht perfekt, wir haben alle irgendwelche Sachen in uns abgespeichert, haben Erfahrungen gemacht, die ähm, uns immer noch begleiten, ob uns das jetzt bewusst ist oder nicht. Da einfach mit so einem, ja, auch mit so einem kleinen Lächeln in sich und sagen, okay, es war jetzt halt so. Wir machen uns deswegen jetzt nicht fertig, sondern schauen, okay, wie kann es das nächste Mal anders laufen. ja? Und dann zu gucken, okay, dann verlässt ihr mal den Raum und dann nimmt ihr natürlich Zeit für sich und dann kommen wir einfach nochmal zusammen. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu dem zweiten Self-Empowerment. Etwas, wo du sagst, was dich heutzutage äh, bestärkt. Und dass du gemeint, indem du dich mit dir verbindest, deine Energie fühlst und aus deiner Intuition handelst. Wie verbindest du dich denn mit dir?
1: Das ist ähm, ein Ort, also ich fühle das wie so ein Ort in mir. Also für mich war es sehr verändern zu lernen, in meinen Bauch und meinen Herzraum reinzuatmen. Und wenn du gerade den Podcast hörst, kannst du das einfach mitmachen, kannst jetzt während du hörst in deinen Bauch atmen. Und statt mit den Gedanken spazieren zu gehen, die automatisch kommen, einfach zu fühlen, wie sich das anfühlt und welche ja Farbe oder welchen Ton wie auch immer du das beschreiben willst da dein Bereich hat von von unterem Bauch etwas unterhalb deines Bauchnabels in der ähm, östlichen Philosophie wird das das Hara genannt der Sitz des Wahren Selbst und es erdet ein bisschen und wenn man dann ein Stück höher geht mit dem Atem und das Herz dazu nimmt, also ganz unten tief reinatmet und dann etwas höher zum Herzen geht und sich vorstellt, dass da wie so ein Licht ist in unserer Mitte, was wir alle in uns tragen, glaube ich, und was unsere Aufgabe ist, zu sehen in uns und in anderen. Und das kann ich überall machen. Und ich versuche das überall zu machen. Es ist ein bisschen eine kleine Übung in nicht verloren gehen im Alltag. Also wenn ich hier sitze und du redes äh, mache ich das oder wenn ich in der an der Supermarktkasse stehe und da dran gerade denke und ähm, manchmal wenn ich am Küchentisch sitze und das Gefühl habe es täte mir gut und was das was dann passiert ist dass in mir so eine Ruhe einkehrt und eine Gelassenheit ich nehme mich selber dann nicht mehr so ernst was wir ja gerade auch bei dem anderen Thema hatten und das tut gut, weil wir sonst einfach, zu, wir sind alle ja geborene Egozentriker und ähm, die, ähm, das Handeln aus der Intuition ist, hier rein zu fühlen, statt meinen Kopf planen zu lassen. Das dann für mhm. Fortgeschrittene.
0: Ja, ja, da kommen wir gleich noch zu auf die Intuition. <lacht> Was meinst du, warum ist es denn für dich so wichtig, dich mit dir zu verbinden unterm Tag?
1: Ja, wenn ich das nicht mache, dann übernehmen halt die automatischen Muster, also Studien sagen, dass bevor wir unser Bewusstsein weiterentwickeln durch Meditation, durch das Beobachten unserer Gedanken, also bevor wir die Illusion aufheben, dass wir unsere Gedanken sind, sondern erkennen, dass wir die sind, die die Gedanken beobachtet, die unser Geist produziert, das ist ja ein feiner Unterschied, ähm, handeln wir aus unseren dann handeln wir automatisch dann dann mache ich was weil ähm, mein Ego findet äh, das ist besser für meinen Selbstwert oder weil ich meine ich muss mich jetzt schützen weil mein Kopf unbewusst gerade entdeckt hier ist eine Gefahr <lacht> und all diese Sachen mhm. also wenn ich nicht mit mir verbunden bin dann passiert aller möglicher Quatsch das passiert natürlich trotzdem ist auch in Ordnung und bleibt ja Mensch ne aber ähm, Ziel ist, dass ich beobachte lieber, was mein Kopf da lustiges zusammenbraut über Situationen. Also was macht unser Kopf daraus? Also ich habe in, in dem Buch Spiritual Leadership eine Übung, die ich sehr liebe und die ich ganz, ganz oft mache. Und das ist, wenn irgendwas uns aufreibt oder irgendwas uns Sorgen macht oder Gedanken, dann auf eine Spalte links zu schreiben, was ist. Also was ist tatsächlich, wenn ich einen Film machen würde, von was von der Szene, was wäre darauf zu sehen? Also mein Chef kam oder meine Chefin und sagte das und ich machte das und so. Und dann was macht der Kopf darüber? Ja, immer ich. Und ähm, also was macht mein Kopf daraus? Und das und dann, wenn ich, wenn ich nicht mit mir verbunden bin, bin ich verloren in diesen Geschichten, diesen Interpretationen, die mein Kopf macht. Wir haben ja alle eine eigene Welt im Kopf und die ähm, ist halt eher basierend, um uns sicher zu halten, also sieht sie die Welt, negativer Bias, ähm, eher ein bisschen schrecklicher. Und wenn wir glücklich sein wollen, müssen wir halt die Brille ändern und nicht die Welt. Ne? Die Welt ändert sich, wenn wir die Brille ändern. Und wir ändern die Welt, wenn wir unsere Brille ändern. Aber ja. das brauchte bei mir ganz schön lange, bis ich das gecheckt habe.
0: Ja, ich meine, sowas lernt man ja auch nirgends. Ja, dass wir eigentlich irgendwie alle, jeder für sich eine eigene Wahrnehmung hat, dass jeder so auf seiner eigenen Realitätsinsel sitzt, ja, eine eigene Wahrnehmung hat, ja, zehn Leute fragt, denkt ihr jetzt mal an einem Baum, bei jeder, bei jedem schaut dieser Baum einfach anders aus oder an einem Blauton, ja, du hast ein so eine schöne blaue Bluse an, denk an den Blauton, für jedes, für jede Person sieht, sieht dieses Blau irgendwie anders im Kopf aus. Das macht auch ganz viel zu wissen, jeder hat da so eine eigene Realität und eine eigene Wahrnehmung und, äh, interpretiert die Welt oder das, was passiert, auch ganz anders. Das passt wieder auch gut zu dem Beispiel vorhin. Ähm, nimmt auch ganz viel Konflikt raus, wenn man das erkennt und auch akzeptiert, dass, dass du ganz anders über Sachen vielleicht denkst als ich. Und nichts davon ist besser oder schlechter in dem Moment, sondern da ist, ist einfach deine Wahrnehmung. Und ich finde, es hilft auch, wenn man mal über etwas diskutiert, dass, dass da auch Leichtigkeit reinkommt. Erstens, okay, das ist meine Wahrnehmung, das ist deine Wahrnehmung. Und wir müssen jetzt nicht über unsere Wahrnehmung diskutieren, weil da kommen wir nirgendwo hin, sondern vielleicht dann auch auf das Thema, einfach bei dem Thema bleiben, worum es geht. Das ist, das ist sehr hilfreich auf jeden Fall. Was meinst du damit, wenn du sagst, du fühlst deine Energie?
1: Wie kann ich das am besten beschreiben? Also wenn du jetzt sitzt oder stehst oder wer auch immer den Podcast gerade hört und du fühlst deinen Atem und du... Lässt zu, dass dein Kopf ein bisschen leiser wird, dann spüren wir das Leben in uns. Also die Lebendigkeit in den Zellen, wenn wir feiner hingucken oder hinfühlen. Es ist mehr ein Fühlen. Und das spüre ich. Und ich kann fühlen, also es geht mir gar nicht um zu fühlen, ob ich mich müde oder hungrig oder so. Das ähm, fühle ich natürlich auch, aber... Es ist mehr so ein, ähm, den Funken Leben in uns fühlen lernen. Und das tut gut, weil ich glaube, dass es ähm, das fängt auch ein bisschen natürlich an mit dem mit dem spirituellen Weg, den wir haben. Ich glaube daran, dass wir ähm, Teil von was Großem sind, dass sich äh, das Universum durch uns oder Gott oder wie du es nennen willst, durch uns ausdrückt, dass jeder von uns da Teil von ist, das ganze Universum Teil davon ist. Und je mehr wir dieses Licht fühlen und die Lebendigkeit dieses Funkenfühlens, umso mehr können wir den in die Welt bringen und umso mehr Frieden kehrt ein. Weil ansonsten, wie du gerade gesagt hast, wenn wir streiten, dann streiten wir eigentlich darum, welche Weltsicht gerade gültiger ist. Beide sind aber gültig, weil sie sind ja in unseren Köpfen. Und keiner von uns hat die Realität tatsächlich begriffen oder durchdrungen. <lacht> sondern wir Krieg und Streit passieren, weil Leute ähm, weil wir sagen nee, das so wie ich sehe ist aber richtig, nee wie ich Und dann tauschen wir aus, was in unserem Kopf abgespeichert ist. Natürlich gibt es Wahrheiten, die für uns gültig sind aufgrund von naturwissenschaftlichem und so weiter. will ich gar nicht jetzt so weit gehen, aber es tut gut, diesen die Energie zu fühlen und von da aus zu handeln. Das ist für mich pures Empowerment.
0: Ich finde es auch schön, wie du das beschreibst als dieses Licht und so sehe ich das auch. Und ich glaube auch daran, dass jeder von uns so ein Licht in sich trägt und das ist manchmal einfach irgendwo halt begraben unter Selbstzweifeln, über Dingen, die wir über uns gelernt haben, Dinge, die wir uns glauben, wo wir uns selber irgendwie klein halten, weil wir nur im Vergleich sind, schauen, was andere können und die um ihr Licht beneiden, aber selber gar nicht sehen, dass wir auch dieses haben. Also wir tragen das in uns und es gibt viele verschiedene Wege, um da kommen, Und ich glaube, ich sehe das auch so, der erste Schritt ist einfach, Stille zu erlauben ja, und einfach mal reinzuspüren, was da ist, ohne irgendwas gerade zu bewerten. Oh, ich habe jetzt Hunger, oh Mann, ähm, ich müsste noch einkaufen gehen, mein Partner war nicht einkaufen, eigentlich war er dran gewesen. Ja, also solche Sachen, was man halt immer wie die ganze Zeit denkt. Das einfach mal alles wegzulassen, einfach mal reinzuspüren und einfach diese Stille zu erlauben, einfach mal zu sein, mit sich zu sein, mit all dem, was gerade irgendwie ist. Und ich finde, diese Momente unterm Tag, wenn man die sich erlaubt, ähm, auch erlaubt, sich mal eine kurze Pause zu gönnen, auch wenn es nur eine Minute ist, einfach mal kurz diesen, diesen Check nach innen zu machen. Können okay? okay. wir bitte
1: uns bitte lange Pausen erlauben? Ja. Können wir uns bitte lange Pausen erlauben? Was ist los mit diesem ganzen mhm. Rennen?
0: Ja, okay. ich weiß.
1: Was ist los? Ja, ja. <lacht> Und ich bin selber so lange gerannt und heute denke ich, oh mein Gott, wo bin ich eigentlich hingerannt?
0: <lacht> ich ja, ja, Die Frage ja. habe ich auch schon mal gestellt, wo, wo, was, was jagen wir denn eigentlich die ganze Zeit? Und ähm, für manche ist es, deswegen sage ich, man macht einfach eine, zumindest erstmal schon eine kurze Pause, um einfach diese kurze Verbindung zu dir herzustellen. Weil für viele ist es ja irgendwie schon so ein Gedanken, okay, zehn Minuten Pause, gut, das kann ich mir nicht leisten, weil ich habe ja das, 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 das auf, auf der Platte okay, dann mach halt zumindest eine Minute, weil diese kurze Verbindung, die hilft und man, wenn man es regelmäßig macht, merkt man auch, was das für einen Einfluss auf einen hat und dann diese Pausen einfach auch erweitern, weil ich war auch ganz lange so und habe pausenlos Sachen gemacht und habe am Ende mich gefühlt, also total ausgelaugt, und einfach für bestimmte Bedürfnisse auch erstmal gar nicht wahrgenommen, ähm, Durst, wie auch immer, ja, die dann irgendwie sich körperlich manifestiert haben, Nierenkolik und so Zeugs. Ja, also es ist wichtig, Einfach mal kurz innezuhalten und das dann auch mehrmals am Tag zu machen und nicht einfach nur, okay, jetzt schaue ich kurz aufs Handy drauf. Nein, das sei einfach mal ganz kurz mit dir in irgendeiner Form, weil dann kommst du dem, was ist, immer näher und kannst dann auch, wie wir es vorhin auch gesagt haben, anfangen, zu beobachten, ohne Wertung. Ja. So, so mhm. hilfreich. Ja, also ich glaube, ich hatte es vor einem, vor zwei Folgen atme es auch, macht mehr Pausen.
1: <lacht> aber das Tun hat ja einen Grund. Wir haben ja, es ist ja wie ein Betäubungseinsuchtmittel ja. und es ist eine ähm, und wir denken ganz schnell, dass wenn ich das noch und das noch mache, dann aber. Mhm. Also wir tauschen den Moment jetzt, die Pause jetzt ein für ein Versprechen irgendeiner besseren Zukunft. Und das ist die Illusion, die ähm, die meisten von uns rennen lässt. Und die Verpflichtungen, die wir eingegangen sind, dass wir, wir manifestieren dann ja auch in einem Leben, ein Leben von Beschäftigtsein. Und mhm. das Beschäftigtsein hilft uns nicht so viel zu fühlen, weil wenn wir beginnen zu fühlen, als ich begonnen habe zu fühlen, kam ganz viel alte Traurigkeit hoch. Niere, hast du gerade angesprochen, ist ja auch ein Ort, wo in der TCM Traurigkeit hängt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder nee, Angst. Angst hängt in der Niere. Ähm, ja und ähm, bei mir kam ganz viel alte Traurigkeit hoch und das muss man dann auch erstmal ich glaube ich habe das hab vor das ja nicht das letzte aber so vor anderthalb Jahren ich würde sagen ich habe ein Jahr lang fast jeden Morgen geheult wenn ich in meiner Praxis war weil das alles erstmal raus muss <lacht> und ähm, du hast eben von dem Licht gesprochen wir alle haben das Licht und ähm, die Zweifel und die Dinge sind halt in der Yoga-Philosophie, sagen wir, sind die Mayas, die Schleier, die mhm. unser wahres Selbst verhüllen. Mhm. Und ich finde, das ist ein schönes Bild zu sehen. Das sind wie, als wäre in uns eine Sonne, aber unser Geist produziert fortlaufend Wolken, die sich davor schieben wollen. Und unsere Aufgabe ist es, mit der Sonne verbunden zu bleiben.
0: Oder die Verbindung wieder aufzunehmen und stärken. Ja, Weil oft ist es ja auch gar nicht bewusst, dass diese Wolken da sind. Also ich bin auch total unbewusst, ich weiß nicht, so den Anfang 20ern rumgelaufen mit ganz vielen Wolken und mir war gar nicht bewusst, was ich da die ganze Zeit immer zu mir sage, wo ich immer zweifel, wo ich mein Selbstwertgefühl an irgendwas geknüpft habe und so weiter. Das war mir überhaupt nicht bewusst und ich bin so durch den Tag gegangen. Ja, Aber weil ich mir auch, weil ich mich auch beschäftigt gehalten habe. Ich war dann ständig unterwegs, ständig erwachsen. Das war auch alles cool und hat Spaß gemacht. Aber wenn ich da mal alleine war, hatte ich da auch, also kamen auch Gefühle hoch, aber ich habe mir ganz oft nicht erlaubt, das zu fühlen. Oder hatte Angst davor und habe mich dann wieder beschäftigt gehalten und okay, jetzt gehe ich laufen und mache ganz laut Musik an und weil ich damit nicht sein konnte. Jetzt durfte ich auch erst mit der Zeit lernen und auch erfahren, dass das so wertvoll ist, wirklich mal eine Traurigkeit mal zu führen und durchzuleben, sich das zu erlauben, sich nicht drin zu verlieren, aber es einfach mal zu fühlen. Und also das hat ganz, ganz viel mit mir gemacht und einfach auch dann die beobachte, beobachte Rolle einzunehmen, wie mir auch schon gesagt, um Achtsamkeit ins Leben einzuladen. Weil dann beginnt man auch zu beobachten, okay, was gibt es denn da für Wolken? Und was denke ich denn da? Und dann beginnt man auch mal andere, also sich mal zu hinterfragen oder überhaupt mal Fragen zu stellen, hey, ist das überhaupt wahr? Ich kann mich noch an einen ganz ähm, interessanten Moment in meinem Leben erinnern. Da war ich mit einem Partner zusammen und der hat mir ganz stark mein Selbstwertgefühl gespiegelt. Also ich habe nichts von mir gehalten und das genau hatte mir gespiegelt. Und ich habe natürlich immer mich als Opfer gesehen von seinem Verhalten und habe mich dann ähm, stand nach einem Streit im Bad vom Spiegel und habe halt geweint und habe mich halt angeschaut. Und ich habe halt so, ja, das Kind in mir gesehen. Also wie ich hatte so Augen, wie, als, wie als ich als Kind geweint hatte, so sah ich halt irgendwie aus. Und dann habe ich mich gefragt, warte mal, Janet, wenn du wirklich so ein schlechter Mensch bist, warum hast du dann eigentlich Freunde? Und das war, also das ist so ein, eine krasse Erinnerung, weil das hat echt vieles geändert. Ich habe ein paar Wochen später mit dieser Person Schluss gemacht und habe dann angefangen, mehr Zeit mit mir zu verbringen. Und also habe dann meine Kunst wieder mehr ausgelebt, also mehr ausgelebt, was von mir persönlich raus wollte. Also habe da so ein paar verschiedene ja Elemente gesucht, die mir da ein bisschen geholfen haben. Es hat eine ganze Zeit gedauert, das auch alles zu verstehen. Und ich meine, hinterher versteht man eh mal alles besser, warum, wie was war. Aber das hat geholfen, so das Bild auf mich zu ändern. Und das hat dann alles, was so danach gekommen ist, irgendwie in Gang gesetzt, ja. Mhm.
1: Ja, und vielleicht ein Punkt zu dem Thema, so Gefühle trauen zu fühlen. Also es ist ja normal, dass wir als Kinder, jetzt mal unabhängig von Elternhaus und den Fehlern unserer Eltern oder der Idee davon von unserer Eltern, wie Kinder zu erziehen sind oder auch nicht, ähm, es gibt ja Gründe, warum wir vielleicht auch manche Gefühle mal nicht gefühlt haben, warum unser Körper sie verdrängt, weil wir vielleicht damals nicht in der Lage gewesen wären. Aber heute sind wir erwachsen und wir sind fähig und wir können uns Hilfe holen und wir sind an einem anderen Ort und wir können, jetzt ist es sicher, zurückzugehen. Und wenn wir uns nicht sicher fühlen, holen wir uns halt Hilfe Begleitung durch einen Coach, durch einen Therapeuten, durch ähm, wen auch immer. Wer auch immer gut tut, spirituelle Lehrer, äh, Lehrerinnen, Bücher, whatever. Und, ähm, und dann lernen wir uns dem zu stellen und wir lernen, dass das nicht gefährlich ist. Es gibt in irgendeinem Podcast, ich glaube, von Jessica Lively oder heißt jetzt, glaube ich, Bella Lively. Sie hat mal gesagt, es ist, wir haben eine Verletzung als Kind irgendwann bekommen und wir machen ein Pflaster drauf. Und dann wollen wir nicht, dass jemand an das Pflaster kommt und wir bauen quasi, wir lernen zu laufen, so dass keiner an den Arm mit dem Pflaster kommt. Und dann lernen wir vielleicht sogar eine kleine, machen wir sogar so einen, so einen Schaumstoff drum, damit da keiner gegenkommt. Und das, was als Erwachsene uns abhält, unser bestes Leben zu leben, das unter dem Pflaster ist längst verheilt, aber ist das ganze Zeugs, was wir gelernt haben, damit es nicht wehtut, da wo das Pflaster ist. Mhm. Und das fand ich ein sehr, sehr kraftvolles Bild. Und ähm, wie schön, dass du dich angucken konntest und dich selber gefunden hast in dem Moment. Freut mich für dich.
0: Ja. Das, das, das Bild fand ich jetzt auch richtig schön, weil genau, also wir haben ja dann einfach so Strategien entwickelt, die halt geholfen haben, dass da keiner hinkommt was vielleicht auch abhält, manchmal wirklich mit anderen Menschen richtig in richtigen Kontakt zu treten oder auch ähm, sich auf Dinge einzulassen, weil einfach wir noch so viel Schaumstoff um uns herum haben und ähm, sich bewusst zu machen, dass jetzt vielleicht eine ganz andere Zeit ist als früher, dass ja jetzt vielleicht auch Zeit ist, mal diesen Schaumstoff zu lösen, weil, wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, das kann so viel Leichtigkeit auch mit sich bringen, wenn man ähm, so bestimmte Dinge, die man irgendwie sich eintrainiert hat, mal fallen lässt. Ja, weil dann kommt viel mehr von einem selber raus. Man kann ganz andere Verbindungen eingehen, ähm, viel tiefere mit sich selbst erstmal. Ja, weil man hat sich das ja selber irgendwie auch auferlegt, diese ganzen Schaumstoff. Ja, und ähm, schützt sich vielleicht auch selber und vor eigenen Gedanken und so. Mhm. Aber das mal loszulassen, kann einfach so heilvoll, also heilsam sein. Ja, ja. wir haben auch vorhin kurz zur so Intuition äh, angesprochen. Intuition ist ja für manche etwas oder ein Begriff, der nicht so leicht greifbar ist. Vielleicht auch, weil man es bewusst noch nicht wahrgenommen hat, dass man überhaupt eine Intuition hat. Wie zeigt sich die Intuition bei dir oder vielleicht auch generell?
1: Äh, ja, es ist eine Intuition, haben wir alle. Und ähm, aus meiner Sicht gibt es vielleicht ein bisschen ein Missverständnis, dass so das Bauchgefühl, das Spontane, unsere Intuition wäre, das ist aber häufig die Emotion, die die unbewusste Erinnerung an die Ähnlichkeit aus unserer Vergangenheit, was wir erleben was gerade in unser Gehirn, entdeckt eine Ähnlichkeit zu was in unserer Vergangenheit und das kann auch sich zeigen in einem spontanen Gefühl. Ich arbeite, also in meinen Büchern ist ein bisschen beschrieben, wie wir da hinkommen und ich arbeite gern damit, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, eine Entscheidung treffen muss, mich hinzusetzen in Ruhe und beide Entscheidungen mir vorzustellen, wenn ich das mache, ein Bild entstehen zu lassen und wenn ich das andere mache, ein Bild entstehen zu lassen, zu einmal mir zu zeigen, beide Optionen sind möglich und dann fühlt sich ein Bild immer an wie eine Expansion, wie Leuchten, wie Kraft und ein anderes nicht so. Und das erste Mal wirklich verstanden, dass diese Technik sehr gut funktioniert war, als ich ähm, mit meiner Coaching-Ausbildung vor vielen Jahren am Ende war, war das eine der Schlussübungen, weil ich unsicher war. Ich habe eine Yogalehrerausbildung gemacht damals und ähm, die Coach-Ausbildung und ich war als Führungskräftetrainerin angestellt, hatte einen sehr schönen Job, habe da mit dem Management gearbeitet und äh, Führungskräfte ausgebildet und so. Das hat mir viel Spaß gemacht, ich hatte alle Freiheiten, ähm, ein nettes Umfeld, schönes Büro. Gutes Gehalt, was man so braucht. Aber irgendwie war klar, dass das nicht so ganz, noch nicht das ist. Und ähm, dann habe ich ähm, hatte ich ein Coaching damals von einer anderen Absolventin und sie hat mich diese zwei Bilder gehen lassen, finden lassen. Und das eine Bild, da saß ich in einem war, war ich an einem großen Fenster in einem Yogaraum in Sportsachen und sah ähm, super aus. Ich sehe auf beiden Bildern super aus, aber da sah ich super aus. Und das zweite Bild, wenn ich halt jetzt den Weg gehe in diesem Unternehmen, man hatte mir damals ein, eine Beförderung, eine nicht unerhebliche angeboten, äh, viel Ansehen, viel ähm, was man so braucht und ähm, ich sah mich in dem anderen Bild auch, ähm, allerdings in einem Anzug und mit der Tantasche und mein Gesicht war härter. Ich sah natürlich auch super aus, ne? Also das vielleicht mal für alle zu, <lacht> dass das schon mal klar ist. <lacht> Aber, ähm, damals war klar, ich konnte ich fühlen, dass das erste Bild, dieses Yoga-Bild viel mehr Wachstum beinhaltet und ich wusste überhaupt nicht, was das bedeutet. So jetzt vorher ein Yoga-Studio aufmachen, aber was bedeutet das? Ne? Ich mag doch meinen Job als Trainerin und Coach und so weiter. Also, dass der Weg musste sich dann erst noch finden. Aber irgendwann Jahre später hat die Miriam, die auch die Fotos für meine beiden Bücher gemacht hat, Miriam Dirks, ganz tolle Fotografin aus Köln, die hat mich gefragt, ob sie nicht Bilder von mir machen kann und sie würde gerne in meinen Workshop kommen. Und dann haben wir so ein bisschen haben wir so einen Deal gemacht, wie ich äh, das entlohnen kann, äh, mich da revanchieren kann. Und sie hat Bilder gemacht. Und dann bekam ich die Bilder zugeschickt, und eines der Bilder war das Bild, was ich gesehen hatte. Und das habe ich ihr erst Jahre später gesagt, weil ich das selber erstmal verdauen musste. So, Das war also der Beginn, mit Intuition zu spielen. Heute ist es so, nach vielen Jahren hinhören und hinfühlen und unterscheiden, was ist Emotion und nicht, das habe ich wie ein Muskel erst trainieren müssen, wie man Liegestütz auch nicht sofort 100 macht. Heute, wenn ich coache, höre ich, was ich fragen muss. Heute kann ich ähm, meine Guides sehen, ähm, Manchmal, wenn ich Glück habe, oder ähm, kann fühlen, wo eine Blockade ist bei jemandem im Körper. Heute ist mein kriege ich mehr Informationen sichtbar gemacht, sehe manchmal ein Bild, eine Metapher in meinem Kopf. Baut sich immer noch aus und auf, überhaupt nicht da, wo ähm, manche ähm, Leute sind, die äh, mich begleitet haben, Lehrerinnen von mir. Aber das ist ja schön, es ist, ist eine Kraft, die unwahrscheinlich stark ist und die uns leitet, wenn wir es zulassen. Mhm. Ja. Das ist eine längere Antwort, sorry. Aber.
0: Super schön, super schön. auch das mit dem Bild, ähm, was du gesehen hast und was dann letztlich sich ähm, tatsächlich manifestiert hat in deinem Leben. Wahnsinn, Ja, Wahnsinn. Wie stellst du sicher oder wie kann man mir sicherstellen, dass... Ja. Es wirklich die Intuition ist, und das hast du von schon, glaube ich, so ein bisschen angeschnitten, und nicht ähm, ein unbewusstes Gefühl oder dieses Bauchgefühl.
1: Also ein Gefühl, erstmal ist die Intuition, ist immer eine positive Stimme. Also es, meine Intuition sagt nicht nein, sondern sagt mehr so ein echt. Dein <lacht> Ernst so nach dem Motto. <lacht> und ähm, alles, was mit Dringlichkeit zu tun hat, jetzt muss ich schnell noch, sonst ist es weg. Alles, was aus irgendeiner Art von Mangel kommt, ist nicht Intuition. Mhm. Intuition kann, das mit dem Nein ist vielleicht ähm, nicht ganz wahr, weil es gibt schon Momente, wo ich gehalten werde zu stoppen. Also wo wie so ein Stopp kommt. Und ähm, ich glaube, man kann es ganz gut Erkennen, wenn die ich Stimme der Intuition hat wenig Worte, ist deutlich fühlbar, ist leise. Also wir müssen eine, einen leise in uns etablieren, bevor wir das wahrnehmen können. Und während das Gefühl kommt wie so eine Welle, plötzlich ganz stark, boah, habe ich in meinem Bauch gefühlt, mhm. dass da was nicht stimmt. Dann kann ich fragen, okay, an wen erinnert dich denn die Person denn? <lacht> dass im <in> Coaching kommt. Wo <lacht> in deinem Leben hattest du das schon mal. <lacht> Wo erkennst du das? Und 90 Prozent der Fälle wissen die Leute das dann sogar.
0: <lacht> ja. Und wie kann man denn die Intuition ähm, stärken?
1: Leise werden, ja. leise werden, leise werden, leise werden, leise werden, fühlen, 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 Pausen machen, nicht so rennen, leise werden, sich trauen. Bei mir hat, haben auch andere Sachen geholfen, das muss nicht jeder so machen, aber mir hat total geholfen, kein Alkohol mehr zu trinken, also ich bin jetzt seit etwas über drei Jahren nüchtern und das tut, hat mir sehr gut getan auf meinem spirituellen Weg, weil es mich einfach klarer macht, auch über meine eigenen Unsicherheiten und warum ich manchmal ein Glas Wein brauchte oder so. Und ähm, gut auf die Ernährung zu achten, gute, gute Supplements haben, also den Körper sehr zu pflegen, zu ehren, sich gut zu erden, zu bewegen, draußen zu sein, in der Natur zu sein. Ähm, also eigentlich die ganzen Sachen, von denen wir wissen, dass sie gut für uns sind, stärken die Verbindung zu uns. Und alles, wo wir wissen, dass es eigentlich Mist ist, Sinne, um ist auch für unsere Intuition. <lacht> Eigentlich ist es ziemlich simpel, ja, ja. dass die Stimme immer da ist und es jetzt nicht darum geht, besser zu werden, die zu hören. Das habe ich lange, ich habe das lange wie so ein Ziel gesehen. Ich muss das besser werden, ich muss das hinkriegen und nur manche können. Das ist totaler Quatsch. Wir alle haben das, aber wir alle haben unsere eigenen karmischen Verstrickungen und machen halt verrückte Sachen in unserem Leben, die Unruhe reinbringen, Unglück reinbringen, Sorgen reinbringen. Ich liebe sehr die Prinzip, ich lerne gerade Reiki und ich lerne, liebe sehr die Prinzipien, ähm, die fünf Prinzipien und das ist, ähm, nur heute will ich mich nicht sorgen, nur heute will ich mich nicht ärgern, nur heute will ich meine Wahrheit fühlen und nach ihr handeln, nur heute will ich dankbar und demütig sein, nur heute will ich Mitgefühl haben mit mir und anderen. Und oh, das sind gute Regeln für Intuition und <lacht> für das Leben, würde ich sagen. Es ist eine freie Übersetzung von mir übrigens. Okay. So kann sein, dass, wenn jemand Reiki kann, du das anders gelernt hast, mit anderen Worten.
0: Ja, ja und manchmal habe ich so den Eindruck, dass die Leute irgendwie irgendwas suchen, um irgendwie zu sich zu kommen oder sie mit sich zu verbinden und denken, es muss irgendwie ultra schwer sein. Ich meine, alles, was du jetzt aufgezählt hast, das sind ja Sachen, die kann man ja so leicht einbauen, mal kurz rausgehen in den Wald, eine halbe Stunde spazieren gehen, ja irgendwie 15 Minuten eine Yoga-Einheit machen daheim. Ja, man muss ja nicht mal das Haus verlassen. Es gibt so viele Dinge, die man einfach jetzt schon machen kann, ohne dass man irgendwas groß dazu braucht oder dass es irgendwie krass kompliziert sein muss. Ja, nur damit Ach es dann so. irgendwie einen Eindruck hat, dass es irgendwie einen Wert hat oder so oder wirklich was bewirkt. Nein, das sind die kleinen Dinge. So Geh einfach raus, atme mal ein paar Mal tief ein und aus und komm wieder rein.
1: Das Schwere ist ja, dran zu denken. Weil wir halt, das Schwere ist, das Bewusstsein zu entwickeln und dem Muster, über das wir über Jahre funktioniert haben, zu widerstehen. Und das Schwere ist, der Angst zu widerstehen, dass wenn wir jetzt mehr Pausen machen, wir plötzlich Ärger kriegen könnten, nicht gut genug wären. Also unser Kopf hat ja eine Begründung konstruiert, warum wir so leben, wie wir sind. Und wir halten die ja selber für wahr. Wir glauben ja, ja, die hat jetzt gut reden da in dem Podcast, aber mir ist XYZ los. Und das mag durchaus sein, ich habe tatsächlich gut reden, ich bin selbstständig, meine Kinder sind mittlerweile ziemlich groß, also mir ist durchaus klar, dass als Mutter junger Kinder das zum Beispiel anders sein kann oder als Vater einer jungen Familie oder dass manche Jobs sehr zehrend sind und so weiter, das ist mir klar. Die Frage ist, schaffst du es auszusteigen für kurze Momente? Und das ist das, was anstrengend ist. Das Meditieren selber ist nicht anstrengend, aber zu sehen, wie viel Gedanken wir haben, macht halt voll nervig. Du, du sitzt still stellst den Wecker auf fünf Minuten, weil dir das irgendjemand in so einem Podcast wie unserem geraten hat und dann geht die Luzi ab in deinem Kopf und du denkst, verdauere ich nochmal, das kann ich, kann es nicht. Nee, das ist wie mit 100 Liegestützen, Dann Beginn halt mit einer Minute. Und es ist normal, wir alle haben, unser Hirn ist wie ein verrückter Apfel, der springt hin und her. Und unsere Aufgabe im Leben ist, ihn zu bändigen und liebevoll in den Arm zu nehmen. <lacht> und er will trotzdem weiter springen, ist halt ein Affe.
0: Ja, ja, genau da auch dann diese Wertung auszulassen. Oh Mann, jetzt ist mein Kopf so voll und eigentlich, ja, das ist halt einfach so. Und wenn man da auch mit Mitgefühl reingeht ne, und sagt, okay, ich habe viele Gedanken, ja, dann wird es auch leichter. Ne? Es ist immer auch diese wieder dieses wie man dann darüber nachdenkt oder was wie man es noch verurteilt. Oh, mein Kopf ist jetzt so voll und oh ich habe ja eh schon so viel ähm, auf, dem, auf der Platte, jetzt brauche ich nicht noch den Gedanken dazu. Ja, es ist ja immer diese Geschichten, die man immer auch drumherum wickelt und macht, dass das Ganze irgendwie schwerer sein lässt. Ja. ja. Ich würde sagen, wir kommen zu deinem dritten Self-Empowerment. Etwas, was dich in der Zukunft bestärken könnte. Und diese Frage, die hast du freigelassen. Und ich habe mir dein neues Buch, Spiritual Leadership, äh, durchgelesen. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ich habe eine Passage gefunden und die hat mich an diese Lücke erinnert. <lacht> Ist es dir recht, wenn ich die mal kurz zitiere? Auf jeden Fall. Super. Ich bin gespannt, was du rausgesucht hast. <lacht> und zwar war die Frage, wie du dich in der Zukunft bestärken kannst oder was du denkst. Und ich habe diese Passage gefunden. Unsere Pläne und Vorstellungen werden vom Leben durchgeschüttelt. Was nicht heißt, dass wir nicht planen sollten. Wir brauchen nur ebenso viel Offenheit für die Überraschungen. Das Leben schickt uns ungeplante Möglichkeiten zu wachsen. Es schickt uns genau die Methoden, Ideen, Chancen, die wir gerade brauchen. Halten wir stur an unserem Plan fest, wird unser Weg nicht leichter, sondern schwieriger. Unser Kopf muss die Option anerkennen, dass es einen besseren Plan als den unseren geben kann. Einfach, weil unser Plan immer konditioniert ist. Was sagst du dazu? <lacht>
1: Ja, so ist es. Das habe ich gut geschrieben. <lacht> ähm, ich kann was, ich antworte mit einer anderen Stelle im Buch, die ist sehr ja. schön die du gefunden hast. Aber es gibt ganz am Ende, im allerletz der aller, allerletzte Abschnitt, ähm, wo du noch nicht bist, ich nehme das mal vorweg, steht, der hat die Überschrift, die eigentliche Aufgabe. Und da steht, beginnen wir, unserem Herzen die Führung zu übertragen, bedeutet das nicht etwa, plötzlich Spielball der eigenen Gefühle zu werden. Gefühle können trügerisch sein. Ein Gedanke an den letzten Urlaub und wir fühlen uns besser. Ein Gedanke an den vergangenen Arztbesuch und die innere Freude trübt, trübt sich. Gefühlswellen sind das, was unsere innere Logik mit ihren Bewertungen produziert. Wir können uns langsam von ihr lösen. Die sanfte Schwingung unseres Herzens, unseres wahren Selbst, unserer Seele, unseres inneren Glücksplaneten finden wir mitten in der Stille in uns. Das Leben stößt uns sanft in ihre Richtung, stellt uns vor Herausforderungen, sodass wir wachsen können und unsere Medizin suchen gehen. Das Leben unserer Träume besteht aus, ich springe mal kurz, tausend Schritten. Nicht zu einem Ziel außerhalb von uns, sondern zu einem Ziel in uns. Wir dürfen außen gestalten, mitmachen, doch der innere Prozess hat immer Vorrang. Der Garten unseres Herzens ist weit, bunt, üppig und rein. Er blüht immer. Alle Freiheit wohnt hier, aller Mut, alle Liebe. Unsere Aufgabe ist es, hierhin zurückzukehren, von hier aus zu handeln. Also ich glaube, was die Zukunft angeht, darum ist es leer. Ich hoffe, ich werde dienen dem Bewusstsein, der Liebe, dem Licht auf dieser Welt und in mir. Ich hoffe, ich werde in den Herzen meiner Liebsten so viel Zuversicht und Liebe pflanzen, dass auch wenn ich nicht mehr da bin, sie... Ähm, keine Zweifel haben über ihren Wert und über ihr Sein. Und ich hoffe, wir alle als Menschheit helfen uns einander und mit Gefühl und Liebe übernimmt das Ruder.
0: Wunderschön. wunder Wunderschön. <lacht> ja, ich glaube, ich, ich glaub, <lacht> da gibt es gar nicht so viel zu zu, äh, mehr zu, zu sagen. Ich glaube, ähm, die Worte, die du auch so vorgelesen hast, ich glaube, die runden auch unser Gespräch komplett ab. Also wir sind mit dem Herzen gestartet. Wir haben ganz gut eingeladen, nach innen zu schauen. Und ja, ich bin davon überzeugt, dass das der Weg ist, ja, für das eigene Leben, ähm, aber auch, wie man miteinander ist, dass es immer mit sich selbst, mit einem selbst beginnt. Ja, wie du auch gesagt hast, da beginnt Mangel, da beginnt ähm, Fülle, da beginnt Liebe, da beginnt das Licht. Und daran dürfen wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir dieses Licht haben und ist ganz leichte Dinge gibt, die man tun kann, um sich an dieses Licht zu erinnern. Ja. Dankeschön für die lieben Worte. Liebe Silja, ich danke dir, dass du heute hier gewesen bist. Ich packe alle Informationen zu dir in die Shownotes, auch wo man dein tolles Buch kaufen kann, was jetzt seit Juni auf dem Markt ist. Und ja, Ich danke dir für deine Zeit, für dein Vertrauen und hoffentlich bis ganz, ganz bald.
1: Liebe Jeannette, ich danke dir auch sehr und vielleicht ein Hinweis noch zum Buch oder zu beiden Büchern. Da sind zwar Links in den Shownotes, aber ihr könnt es natürlich noch viel besser bei eurem örtlichen Buchhandel bestellen. Es ist überall im Buchhandel zu haben, sodass ihr die Local Dealers supportet.
0: Wenn dir diese Folge gefallen bzw. dich inspiriert hat, dann abonniere gerne den Podcast, lass eine Bewertung und ein Herzchen da. Teil ihn auch gerne mit deinen Freunden und deinen Liebsten, um noch mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir existieren.